0: Hallo und herzlich willkommen zur 142. Episode der Hörmupfeln. Heute erzähle ich euch von meinem letzten Wochenende. Ich war auf einem Podcaster-Treffen und habe dort viel erlebt. Viel Spaß beim Hören. Äh, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Podstock. Die Veranstaltung, auf der ich war, hieß Podstock 2016. Und äh, ja, ich möchte euch ein wenig von meinen ganz persönlichen Erlebnissen erzählen. Das wird dann vermutlich nur ein Bruchteil von dem abdecken, was man dort sehen, erfahren, erleben konnte. Aber ja, ich glaube, das ist dann auch authentisch, wenn ich eben von meinen persönlichen Erlebnissen, Ansichten, Gefühle, Rede und das ist dann vielleicht für euch doch interessant. Ich versuche es auch so zu erzählen, dass Nicht-Podcaster, und das sind ja die meisten von euch logischerweise, einen kleinen Einblick bekommen, wie das so unter Podcastern vor sich geht, wie es da so zugeht und ihr werdet schnell merken, dass das auch nicht ganz ähm, so anders ist als bei anderen Events, wo man Freunde, Bekannte, Gleichgesinnte einfach trifft, wo man zusammenkommt, weil man ein gleiches Hobby hat oder sowas und äh, ja, fange ich lieber an. Ähm, Ich habe mich relativ kurzfristig zu dieser Veranstaltung angemeldet, weil ich nämlich mit Silke dorthin fahren wollte und bei ihr erst relativ spät klar wurde, ob sie Freitag, Samstag überhaupt Urlaub bekommt oder eben nicht. Es waren aber bis zuletzt noch Plätze frei und so konnten wir dann auch wirklich kurz vorher uns noch anmelden und am Freitag auch wirklich fahren. Ich bin dann zur Silke nach Augsburg gefahren und dort haben wir meinen ganzen Kladderadatsch in ihr Auto geladen und dann hat sie mich bei furchtbar scheußlichem Regenwetter sicher Richtung Sorschied gefahren. Sorschied war nämlich der Veranstaltungsort, wo das Ganze stattfinden sollte, Da es tief im Hunsrück liegt, sehr tief, extrem tief, aber dazu komme ich später dann noch warum das so wichtig war. Irgendwann gegen Mittag haben wir dann erst einmal in Speyer Zwischenstation gemacht. Ich war ja schon vor ein paar Wochen mal mittags in Speyer, als wir auf dem Rückweg von der Nordschleife waren. Ich glaube, das muss die Hörmupfel Nummer 136 gewesen sein, wo ich euch das erzählt habe. Da waren wir ja bei so einer Ringtaxifahrt auf dem Nürburgring und auf dem Rückweg haben wir in Speyer Mittag gegessen. Und das fand ich damals so gut, dass ich Silke gefragt habe, ob wir dort Zwischenstationen machen wollen. Haben wir dann auch gemacht und damit sogar einen riesigen Stau umgangen. Denn Podcast-Kollegen, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, sind wohl nicht von der Autobahn runtergefahren und standen dann, wenn ich richtig verstanden habe, in einem riesigen Stau. Während wir auf der Terrasse des Restaurants zur alten Mühle, nee, zur alten Münz saßen, so hieß das, Und dort nämlich ein sehr, sehr leckeres Essen, Mittagessen gegessen haben. Wir haben uns dann noch den Dom angeschaut, in den ich beim letzten Mal ja auch unbedingt noch rein wollte, es aber leider nicht geschafft hatte. Und das war dann auch sehr beeindruckend. Ähm, Vor allem die riesigen Fresken, die da im Mittelschiff des Doms zu sehen waren, die waren schon sehr beeindruckend. Ihr müsst euch das jetzt so ungefähr vorstellen wie so riesige Gemälde, die hoch oben in luftiger Höhe, keine Ahnung wie hoch das war, vielleicht so 10, 15 Meter vielleicht. Ich habe jedenfalls den Kopf ständig im Nacken hängen gehabt, weil ich äh, so starr nach oben gucken wollte und musste. Die Größe der Gemälde selbst kann ich dann auch gar nicht schätzen. Wenn ich jetzt sagen würde, sie waren 10 Meter breit und äh, nee, 10 Meter hoch und 7 Meter breit, dann waren es vielleicht nur 5 Meter Höhe und drei Meter Breite, sage ich jetzt aber, das waren fünf Meter Höhe, dann korrigiert man mich vielleicht und sagt, das seien doch 15 Meter gewesen. Also ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich stand davor mit offenem Mund und gen- Kopf in den Nacken und habe nur gestaunt. Ähm, man hätte dann auch die Krypta besichtigen können, das hätte aber dann Eintritt gekostet und man hätte auch noch auf den Turm hochlaufen können und den Blick über Speyer genießen. Das haben wir aber alles nicht gemacht. Uns zog es ja dann auch Richtung Potsdok weiter und ich brauche ja äh, dann noch zusätzlich was zum Schauen, wenn wir mal wieder in der Nähe Urlaub machen. Das habe ich mir ja fest vorgenommen, dort in der Nähe mal ein paar Tage zu verbringen, wenn wir zum Beispiel Richtung Norden unterwegs sind oder vom Norden runter in die Heimat. Da möchte ich da ja nochmal halten und dann brauche ich ja einen Grund nochmal nach Speyer zu fahren und äh, das wird eben sein, dass ich mir vielleicht die Krypta anschaue oder in den Turm hinaufsteige. Gut, wir haben dann noch in einer Eisdiele, bevor es weiter ging, zwei Kugeln Eis mitgenommen. Ich natürlich Amaretto-Eis, wenn es das schon mal gibt in einer italienischen Eisdiele. Und dann sind, ah, da fällt mir gerade was ein, Pokémon. Das waren zwei interessante Erfahrungen mit Pokémon. In der einen Eisdiele gab es nämlich Pokémon-Eis. Das hatte eine quietschblaue Farbe, also genau so wie früher das Schlümpfe-Eis war. Also das, was früher Schlümpfe-Eis hieß, wird heute unter dem Namen Pokémon verkauft. Und ich denke mal, findet dann auch aufgrund dieses, dieser Namensgebung einen riesigen Absatz. Würde mich allerdings auch interessieren, was wie das so mit der Namensgebung ist, mit den Namensrechten. Ich glaube nämlich, dass der italienische Eismann, denke ich mal, keine Lizenzgebühren für sein selbstgemachtes Pokémon-Eis zahlen wird. Ich weiß es zwar nicht. Aber das Schild, das bei ihm vor der Tür stand, sah auch nicht sehr professionell aus mit Farbdrucker und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ganz richtig läuft. Naja, ja, das war die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte von Pokémon hat auch mit Speyer zu tun. Als wir nämlich in dem Restaurant zu Mittag gegessen haben, habe ich mich über Yelp eingecheckt. Yelp ist ja eine Community, die Restaurants bewertet. Dort kann man dann auch nachschauen, wie ein Restaurant bewertet wurde und dann selbst entscheiden, ob man aufgrund der Bewertungen dort einkehren möchte oder nicht. Und ich habe die App auf meinem Smartphone und wenn ich in ein Restaurant einkehre, checke ich dort virtuell über diese App ein. Und dann werde ich zum Beispiel gefragt, ob das Restaurant Kreditkarte akzeptiert oder ob es hier auch Takeaway gibt oder ob das Restaurant besonders kinderfreundlich ist und also ein Zeug. Und dieses Mal hat mich die App gefragt, und da hätte ich mich schier auf den Hosenboden gesetzt, wenn ich nicht schon dort gesessen hätte, denn die App hat mich wirklich allen Ernstes gefragt, ob es in der Nähe einen Pokémon-Stop gibt. Also da hört sich doch alles auf. Jetzt ist man nicht mal mehr auf Yelp von diesem Mist sicher, von diesem Pokémon-Schiss. Meine Güte, das war echt, ich ich konnte es nicht fassen. Jo, und irgendwann sind wir dann auch mal in Sorschied angekommen. Relativ spät schon, die meisten waren schon da. Und so hatten wir dann auch echt ein Problem, einen ausreichend großen Platz für dieses riesige Hauszelt von Silke zu finden. Deshalb haben wir kurz überlegt, ob wir noch zwei Betten des Mädelszimmers beziehen sollen. Es war doch noch, noch etwas frei aber ich konnte gar nicht so schnell gucken, da hatte schon jemand einen anderen Platz für uns besorgt. Da wurde einfach ganz schnell ein Auto weggefahren und da konnten wir dann hin und ich weiß gar nicht mehr, wer da so schnell, so hilfreich zur Stelle war jedenfalls, hatten wir dann wirklich noch ein Plätzchen gefunden und konnten dort unser Zelt aufbauen. Und auch da waren wir dann nicht lange allein, plötzlich stand dann der Raiden vom Raidinger Podcast da und fragte, ob er uns helfen kann und das fand ich dann richtig super. Zwar wusste ich, dass Silke im Zeltaufbauern schon Routine hat und das sicherlich auch alleine hinkriegt, aber dass dann Raiden einfach so unkompliziert gleich mit angepackt hat, das fand ich dann auch richtig cool. Und so war es dann halt auch die ganze Zeit. An der Stelle könnte ich zum Beispiel mal von diesem Aufräumsystem erzählen, das passt hier gerade so richtig her. Ähm, Als wir uns nämlich angemeldet hatten, waren zwei Dinge zu tun. Erstens einen Steckbrief auszufüllen und an die Wand zu hängen und das habe ich jetzt mal richtig völlig vergessen vor lauter Zeltaufbau und, und überhaupt Platzsuche und so, habe ich gar nicht mehr daran gedacht, das zu tun. Aber es kam noch eine zweite Sache. Wir haben nämlich alle ein Namensschild bekommen, das wir dann aufs T-Shirt kleben mussten, sollten, konnten, durften. Und auf diesem Schild stand dann eine Nummer. Und ich hatte die Zahl 1 und Silke hatte die Zahl 2. Und die haben dann noch kurz gegrübelt, was das wohl zu bedeuten hat, kamen aber nicht drauf. Wir haben dann gedacht, dass es vielleicht mit der Anmeldung zusammenhängen könnte. Und abends, nach dem Abendessen, saßen wir dann mit Freunden zusammen an einem Tisch, als plötzlich der Branko, der Hauptorganisator dieses Events, zu uns kam und uns fragte, wer denn die Nummer 1 auf dem T-Shop stehen hätte. Es sei nämlich jetzt so, dass die Tische abgeräumt und abgewischt werden müssten, die Spülmaschine müsste beladen werden und nach dem Spülen auch wieder ausgeräumt werden. Und jetzt seien damit eben alle dran, die die Nummer 1 hätten. Und das fand ich dann mal so richtig cool. Das war echt super organisiert. Alle Einsatz sind dann nämlich aufgesprungen und sind dann zusammen einmal über das ganze Gelände gefegt und rein in die Küche und innerhalb von maximal 15 oder 20 Minuten war dann auch alles schon vorbei und wieder ordentlich. Rein theoretisch wäre es das dann für mich auch für das restliche Event gewesen. Ich hätte nicht mehr antreten müssen. Aber am nächsten Tag, ich wollte gerade zu den Leuten vom... Proton-Podcast laufen, um die mal kennenzulernen. Da kam mir, mh, ich glaube, Natascha heißt sie, entgegen. Ähm, die Chefin von der Küchenorga war das, glaube ich, und fragte, ob ich eine Zwei sei. Sie würde nämlich nach den Zweiern suchen und würde niemanden finden. Und da habe ich dann gesagt, das sei doch wurscht, ich hätte gerade Zeit und was ich denn tun soll. Und dann hat sie mir eine schwere Kiste mit Geschirr in die Hand gedrückt, die ich dann ins andere Gebäude tragen sollte. Und da habe ich dann kurz bereut, dass ich ähm, ja zur falschen Zeit am falschen Ort war. Aber da lief mir dann glücklicherweise der Raiden wieder über den Weg. Und äh, <lacht> dann war er eben der Gelackmeierte, weil ich habe ihm dann die schwere Kiste einfach in die Hand gedrückt und habe ihn dann gebeten, mir das Zeug doch mal ins Nebengebäude zu tragen. Und der Raiden wäre eben nicht Raiden, wenn er dann nicht auch geblieben wäre und gleich mitgeholfen hätte, die Maschine zu beladen. Und so lief das eben die ganze Zeit so weiter. Wenn irgendwelche Leute mit der aktuellen Räumziffer gerade auf einem Vortrag waren oder gerade auf der Bühne waren oder vielleicht gerade warum auch immer nicht erreichbar waren, dann sind halt eben andere dafür eingesprungen und das war auch für uns echt kein Problem und hat dann auch gezeigt, dass die Podcaster dann schon irgendwie zusammen anpacken können, wenn es drauf ankommt und hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich merke schon, ich ras wieder davon, aber das waren so die Eindrücke, die mir jetzt durch den Kopf schießen. Und ähm, ich bin jetzt auch gleich b- gedanklich wieder bei den Vorträgen. Ähm, zum Beispiel der Martin Rüssler vom Radio Mononet hatte im Vorfeld aufgerufen, sich doch fürs Programm zu melden. Es gab in Sorschied nämlich eine Außenbühne, auf der man dann live seinen Podcast aufführen konnte. Man saß dann auf einer Holzbank oder auf Stühlen und äh, auf der Bühne. Und das, was man dann zum Besten gab, wurde dann auch live rausgestreamt, sodass die Hörer draußen alles eins zu eins mitbekamen. Wie weit das funktionierte, weiß ich nicht. Ich war ja live vor Ort und habe dann auch im Nachhinein nichts mitbekommen, ob das auch einwandfrei geklappt hat, wie weit die Bandbreite ausgereicht hat oder so, das weiß ich gar nicht. Das mit dem WLAN war ja auch so eine Sache. Ähm, Im Hunsrück scheint es mit dem Internet ja, auch nicht so weit her zu sein, jedenfalls bewanden wir uns da in einem Loch, in einem tiefen Loch, in dem es echt nichts gab. Nicht einmal Edge, nichts, Nada, Niente, kein Empfang. Immer, mein Handy hat die ganze Zeit kein Netz angezeigt. Die ersten paar Stunden war das etwas ungewohnt, sage ich mal ganz vorsichtig, aber ich hatte mich dann doch irgendwann daran gewöhnt... und genau in dem Moment, wo ich mich daran gewöhnt hatte, wurde das WLAN für uns freigeschaltet... Anfangs ging das nur, wenn gerade keine Show auf der Bühne stattfand und eben nicht gerade gestreamt wurde. Später ging es dann aber auch äh, während eines Streamings und ähm, das das Netz selber, ja muss ich sagen, äh, fand ich dann auch super. Also ich konnte dann sogar Fotos und kurze Videos von meinem Smartphone auf meine Dropbox speichern, die ich während der Show so gemacht hatte. Und die, die Verbindung war wirklich richtig top. Der Upload ging jedenfalls ratzfatz. Fand ich jetzt, aber ich bin natürlich auch nichts gewohnt hier unten von uns. Wir haben ein recht, ja, schlechte, eine recht schlechte Abdeckung und äh, schlechte Geschwindigkeiten. Aber ich fand es in Ordnung und war dann doch froh, dass wir das hatten. Dass es überhaupt möglich war, dort eine Internetverbindung zu bekommen, haben wir ein paar Tüftlern zu verdanken, die sich da im Vorfeld ganz schön ins Zeug gelegt hatten und sich Gedanken gemacht haben und alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um dort in der Nähe, eine LTE-Antenne, glaube ich, war das, aufzustellen und über über irgendwelche WLAN-Router eine Verbindung herzustellen, um das Internet in unser Lager zu bekommen. Fragt mich jetzt nicht, wie sie das geschafft haben. Ich habe ja davon absolut keine Ahnung. Für mich waren das in diesem Moment einfach nur Zauberer, die, die ein Wunder vollbracht haben. Also ich habe nur nebenbei mitgekriegt, was da alles in Gang gesetzt worden war. Und das war schon lässig. Also das fand ich richtig cool. Ja, die Shows auf der Außenbühne. Ich habe ein paar dieser Shows angeschaut, aber meistens auch seltsamerweise nur die, die ich ohnehin schon höre. Also die Podcasts, die ich höre, die wollte ich dann auch mal live sehen. Eigentlich doof, denn man sollte ja eigentlich das anschauen, was man noch nicht kennt. Aber ehrlich gesagt habe ich mich echt gefreut, diejenigen, die ich ständig auf den Ohren habe, mal live zu sehen und ihnen während ihres Podcasts ins Gesicht schauen zu können. Und die restliche Zeit war dann eben auch sehr ausgefüllt mit tollen Gesprächen, mit vielen tollen Gesprächen. Und da habe ich dann doch einiges anderes sausen lassen müssen, weil man dann gerade vielleicht gemütlich zusammengesessen hat oder auch mal einen Spaziergang gemacht hat oder bei einem Vortrag war. Ich war zum Beispiel zum Vortrag von meinem Podcast-Kollegen Christian alias Oboman gegangen. Der hat über richtiges Atmen gesprochen und das war dann mal so richtig cool. Total spannend und total unterhaltsam. Er hatte dann auch seine Oboe dabei und der Klaus Backhaus vom ähm, Versuchslabor stand ihm mit seiner Gitarre dann zur Seite. Und dann haben die beiden uns mit ihren Instrumenten so ein bisschen vorgeführt, zum Beispiel wie sich Schallwellen unterschiedlich ausbreiten und wie dann etwas schön oder wie etwas schrecklich sich anhört. Und der Christian hat uns dann gezeigt, welche Auswirkungen es auf die Stimme hat, wenn man beim Reden sitzt oder eben steht. Und ähm, ja, wenn man dann steht und ausgiebig gestikuliert oder wirklich beim Sprechen auch lächelt, dass es da dann eben auch Unterschiede gibt und das war dann wirklich richtig, richtig, richtig gut. Bei manchen Sachen habe ich den Unterschied zwar manchmal nicht gehört, ich bin ja so furchtbar unmusikalisch, aber die meiste Zeit habe sogar ich die Unterschiede gehört und dann saß ich wirklich staunt da und ähm, ja, das war ein ganz toller und cooler Vortrag. Es gab dann auch noch viele andere Vorträge, irgendwas mit Kabelkunde, was zwar sehr interessant gewesen sein soll, hat man mir erzählt, aber das war mir dann ein bisschen zu technisch. Bei mir muss das Zeug einfach laufen und wenn dann irgendwas mal nicht richtig geht, bin ich dann auch aufgeschmissen. Das sind dann alles böhmische Dörfer für mich. Da muss ich mir dann wirklich Hilfe suchen. Jo, ich merke gerade, dass ich nicht nur schnell, sondern auch völlig durcheinander rede. Aber so war es. Ich glaube... ähm, Ja, eine zeitliche Reihenfolge hätte ich vielleicht einhalten können, aber es hätte jetzt hier, glaube ich, keinen Sinn ergeben. Äh, Irgendwann zwischendrin habe ich mich dann nochmal ein Stündchen ins Zelt gelegt. Ich habe in der ersten Nacht nämlich überhaupt nicht geschlafen. Keine Minute. Gar nicht. Okay, dass es laut werden würde, das war mir klar. Dass es lange laut bleiben würde, war mir auch irgendwie klar. Aber das war gar nicht das Problem meiner Nacht, sondern mein Problem war die Kälte. Ich habe so dermaßen gefroren. Das war echt der Hammer. Ich war nur am Schlottern. Ich lag auf einer Liege, hatte dort zwar eine Wolldecke drauf und hatte wirklich einen super Schlafsack und habe trotzdem gefroren. In der zweiten Nacht war es dann besser. Da hatte mir Silke den Tipp gegeben, mir noch eine Wolldecke in den Schlafsack zu stopfen. Nämlich da, wo meine Beine sind, weil da war einfach zu viel Luft drin. Und das hat dann auch richtig funktioniert. Und dann hat mir auch noch ein Podcast-Kollege seine Isomatte gegeben, die er noch im Auto hatte. Die habe ich dann auch noch drunter gelegt und das hat dann auch sehr geholfen. Aber mehr als vier Stunden Schlaf waren dann trotzdem nicht drin. Dementsprechend stand ich dann teilweise eher neben mir, würde ich sagen. Manchmal jedenfalls, aber ich glaube, das ging an den zwei Tagen einigen so. Jedenfalls auch denen, die am Abend zuvor fleißig gefeiert hatten (lacht) oder so schlecht geschlafen hatten wie ich eben. Mit wem habe ich denn gesprochen, dem es auch so ging? Hm. Mit irgendjemandem habe ich gesprochen. Ah, Petra, genau. Petra von den Sprechweisen, die war auch da. Auf die hatte ich mich ja richtig gefreut. Also die mal kennenzulernen, da habe ich mich drauf gefreut. Aber dann war sie am Freitag nicht da und ich war dann auch erstmal ziemlich enttäuscht. Habe gedacht, hm, vielleicht hat sie absagen müssen. Aber dann hieß es plötzlich am Samstag, die Petra wäre auf dem Gelände. Und dann bin ich erstmal los und habe geguckt, wo ich sie finde. Ich wusste ja jetzt auch nicht, wie sie aussieht und habe ein paar Leute angesprochen, ob sie sie kennen. Und da hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich endlich äh, fündig geworden bin. Wie gesagt, es gab so viel zu tun auf diesem Gelände und man ist ständig irgendwo stehen geblieben wieder und ausgebremst worden oder hat sich auch einfach mal wieder irgendwo hingesetzt und chillig sich mit anderen unterhalten oder ja ist einfach abgelenkt worden. Und da hat es eine ganze Weile gebraucht, bis ich dann Petra endlich mal gefunden hatte. Jo, und Petra hat mir dann erzählt, dass es ihr ähm, dann am, wann hat es erzählt? Am Sonntag, genau, dass es äh, ihr dann ähnlich in der Nacht gegangen war. Sie hatte auch gefroren und äh, ja, die Zelter haben dann wohl einiges in den Nächten da durchmachen müssen. Hm, ja, was habe ich denn noch so zum Erzählen? Hm. Dann war ich auch ganz froh, als irgendjemand auf die Idee kam, mal was anderes zu unternehmen. So bin ich dann unter anderem mal mit ein paar Freunden zum Dosen suchen gegangen. Dabei sind wir dann in einen Ort gekommen, der seinen jüdischen Bürgern eine Art Ehrenweg angelegt hatte. Da gab es dann verschiedene Stationen mit Tafeln, auf denen stand, wer hier gelebt hat und wohin sie dann schlussendlich deportiert worden sind. Auf den Tafeln waren dann auch Bilder von den Familien zu sehen. Und äh, ja, wie gesagt, so eine kleine Geschichte und das war dann sehr interessant. Der Ort selber war dann aber auch sehr hübsch, da konnte man dann auf dem Weg auch den einen oder anderen schönen Garten betrachten, wo es Blumenrabatten gab, die wunderbar blühten oder kleine Teiche angelegt worden waren. Und das war dann mal eine ganz willkommene Abwechslung zu dem Trubel im äh, Podstock Camp. Am Samstagabend sind wir dann auch mit ein paar Podstock Teilnehmern zusammen nach dem Abendessen einfach mal vom Veranstaltungshaus weg die Straße hochgelaufen die wegen einer Baustelle gesperrt war und auf der man deshalb sehr gemütlich laufen konnte. Allerdings führte die Straße nicht in einem Rundweg zurück, sondern wir hätten dann ungefähr knapp zehn Kilometer laufen müssen und das war dann doch etwas zu viel. Und deshalb sind wir einfach mal die Straße hoch und auf gleichem Weg wieder zurück. Und äh, ja, wir haben schon gemerkt, dass uns die Bewegung ganz gut tat. Man hat ja doch viel rumgesessen während des Tages. Also ihr hört, es gab viel Abwechslung, es war eigentlich immer irgendwas los, wir haben viel gelacht, sehr viel gelacht. Ähm, ah, da kommt mir gerade <lacht> der Kai vom Planet Kai Podcast in den Sinn. Also wenn der in der Nähe ist, hat man sowieso immer irgendwas zu lachen. Der macht ständig Stimmung, ist immer gut gelaunt. Naja, jedenfalls habe ich ihn noch nie schlecht gelaunt gesehen und man kann sich auch super mit ihm unterhalten und da war der Spaß eigentlich, ja, der Spaß und die gute Unterhaltung eigentlich schon vorprogrammiert wenn der in der Nähe war. Jo, und so ging es mir halt mit allen, mit denen ich mich während des Botstocks zusammengehockt habe. Ich war dann auch meistens beim ähm, ratinger team gesessen. Da fühlte ich mich einfach sauwohl, muss ich schon fast so sagen, also pff, sauwohl. Da bin ich unter Freunden, da kann ich mich fallen lassen, da kann ich entspannen, da muss ich nicht ständig gut gelaunt sein, sondern kann auch mal zeigen, wenn ich nicht so gut drauf bin, da ist dann keiner sauer auf einen, wenn man mal eben nicht heiter Sonnenschein verbreitet und ein Dauergrinsen auf dem Gesicht hat. Das ist einfach ein super Team und es ist eigentlich immer einer in der Gruppe drin, der einem zum Lachen bringt oder ja aus seiner Müdigkeit herausreißt oder ja einfach einem wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und ähm, mit Silke habe ich mich auch super verstanden. Ach, die Frau ist sowieso ein Phänomen für mich, ein Utkumpel mit der man echt Pferde stehlen kann. Auf die ist dermaßen Verlass, also wie auf, wie heißt der Spruch? Wie auf eine Bank, glaube ich. Heißt der Spruch so? Verlass wie auf eine Bank? Ja, aber heutzutage stimmt das, glaube ich, auch nicht mehr. Das sollte man nicht unbedingt sagen. Bei den ganzen banken erfähren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf Silke kann man sich echt hundertprozentig verlassen und die ist so unwahrscheinlich hilfsbereit und rücksichtsvoll. Das ist echt nicht zu fassen. Die, müsst ihr, die müsstet ihr alle echt mal kennenlernen. Ihr würdet das nicht anders sehen. Ja, ich habe mir noch Notizen gemacht, muss ich jetzt mal reinschauen, Moment, was hier noch, Essen, Essen steht hier, genau. Das war super, das Essen, also nicht nur, dass dieses Aufräumsystem mit den Zahlen so gut organisiert war, sondern auch die Küche selbst. Es war da ein Küchenteam von 10 oder zwölf Leuten, schätze ich jetzt mal, unterwegs, das waren Podcaster, die in ihrer Freizeit auch gerne kochen. Ich glaube, es war auch mindestens ein ausgebildeter Koch dabei, wenn ich mich richtig informiert fühle. Das weiß ich jetzt aber nicht. Und die haben dann echt für die komplette Mannschaft aufgetischt. Egal ob Fleisch oder vegetarisch oder sogar vegan. Also was die da gewuppt haben, Hut ab. Ich selbst habe zwar nicht allzu viel gegessen und wie ich später festgestellt habe, habe ich auch nicht so viel getrunken, also viel zu wenig eigentlich. Aber ich war sowieso so voll gepumpt mit Eindrücken und dann der fehlende Schlaf von der Nacht. Ich habe kaum was runtergebracht. Aber das Küchenteam hat echt enorme Arbeit geleistet und das muss man erstmal auf die Beine stellen. Also Hut ab, echt toll gemacht. Hier und dann habe ich hier noch Marleen aufgeschrieben. Die Marleen, genau. Die habe ich auch oft beim, bei den Vorbereitungen zum Essen gesehen. Aber was ich eigentlich von ihr noch mitbekommen habe und von dem ich euch kurz erzählen möchte, das ist eine andere Sache. Marlene hat, wenn ich das richtig verstanden habe, einen eigenen Blog, auf dem sie übers Stricken schreibt. Leider habe ich jetzt nicht herausgefunden, wo ich diesen Blog finden kann. Aber ich habe gesehen, was sie da macht bzw. wie die Resultate aussehen und das fand ich dann richtig cool. Gut, vom Stricken habe ich keine Ahnung. Ich weiß also nicht, ob das, was sie da gemacht hat, äh, handwerklich gut gemacht ist oder so. Das weiß ich nicht. Aber das, was ich von ihr gesehen habe, das hat mich richtig geflasht. Sie hat nämlich im Vorfeld geschaut, wer sich alles bei Podstock angemeldet hat und hat sich dann mit dem jeweiligen Podcast auseinandergesetzt. Hat ihn angehört und die Seite des Podcasts angeschaut. Und dann hat sie etwas... Passendes für den jeweiligen Podcaster gestrickt. Und wenn ich sage, etwas Passendes, dann war das auch wirklich so. Absolut passend. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass der Brombeerfalter, der Daniel, ein Brombeerfarbenes Faltrad aus Wolle gestrickt geschenkt bekommen hat. Und der Micha von Making Tracks hat ganz stolz seine gestrickte Vogelspinne rumgezeigt, weil er die so toll fand. Und die war wirklich genial. Also die war echt der Hammer. Und Marlene hat sich im Vorfeld eben darüber informiert, was der Micha so mag und ist dann eben auf diese Vogelspinne gekommen, weil er so ein Getier wohl mag. Und dann hat sie sich da Gedanken gemacht und hat das hergestellt. Und das war wirklich das absolute Highlight dieses Events. Dass jemand sich die Mühe macht, die Podcasts alle anzuhören, die dort angemeldet sind und dann jedem eine Kleinigkeit zu stricken und das dann zu verschenken. Also das fand ich echt den den absoluten Wahnsinn. Jo Und dann habe ich hier noch das Wort Gitarre stehen. Und das war dann auch mal so cool. Wann war das denn? Am Samstagmorgen, glaube ich. Da hat der Klaus Backhaus vom Versuchslabor am Frühstückstisch seine Gitarre rausgeholt und hat so ein bisschen vor sich hin gespielt. Und das fand ich dann auch richtig cool. Ich habe sowieso in diesem Moment noch so ein bisschen in den Seilen gehangen. war noch nicht ganz so wach von dieser Nacht. Und ja, diese Musik, die er dann da gemacht hat, die habe ich dann so richtig genossen. Und da habe ich noch so ein bisschen vor mich hinsinnieren können und so langsam wach werden können. Und das fand ich dann auch so cool, dass er einfach da mal so die Gitarre ausgepackt hat und so ein bisschen Musik gemacht hat. Ja, also ich denke, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können, was auf so einem Podcaster-Treffen alles so passiert. Was da so vor sich hinläuft, wie sich das alles so seinen Weg bahnt und äh, ja, selbst entwickelt. Wie gesagt, das, was ich jetzt hier so erzählt habe, das kann nur ein ganz, ganz kleiner Teil gewesen sein. Das war nicht mal die Hälfte, glaube ich, das war nur ein Bruchteil davon. Ich müsste noch viel mehr erzählen vom Bühnenprogramm. Das war auch so riesig und so vielfältig und auf diese vielen tollen Gespräche müsste ich noch eingehen und auf die tolle Fahrt mit Silke nach Sorschied und wieder zurück, wo wir uns fast fusselig gequatscht haben, ja, ich war dann auch wirklich hinterher so fix und fertig. An dem Abend, als ich heimkam, war ich dann auch wirklich durch und auch am nächsten Tag auf der Arbeit. Ich glaube, ich habe bis Mittwoch gebraucht, bis ich wieder einigermaßen wiederhergestellt war. Ich bin halt auch vielleicht nicht mehr die Jüngste, wer weiß. um bis man das Ganze dann geistig auch verarbeitet hat, die ganzen Eindrücke. Und erst nachdem ich dann mit ein paar Teilnehmern ein wenig mich ausgetauscht hatte über das, was wir da so erlebt haben, da konnte ich das erst alles so ein bisschen verarbeiten und meinen Kollegen habe ich davon erzählt und jetzt eben euch lasse ich euch ein bisschen daran teilhaben. Und das hilft mir dann auch gleichzeitig, das Ganze auch nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, und ihr wart also so liebt und habt mir dabei zugehorcht. Ihr Ärmsten. <lacht> Vielleicht war das Thema doch nicht so spannend für euch, ich weiß ja nicht. Lasst es mich wissen, wenn das jetzt so war, wenn es euch zu langweilig war. Äh, es stehen im Laufe des Jahres noch das eine oder andere Event in dieser Art auf dem Programm und wenn ihr davon eben nichts hören wollt, dann müsst ihr mir das echt sagen, dann lasse ich es einfach weg. Ist vielleicht ein bisschen zu speziell, ich weiß es nicht, aber es ist eben auch ein Teil von dem, was ich so gerade erlebe. Gut, dann war es das, ihr seid durch und äh, ich danke euch fürs Zuhorchen und ähm, danke euch auch wieder für die Amazon-Einkäufe. Es kam wieder was rein, ich habe es mitgekriegt, aber ich habe noch nicht geguckt, äh, in welcher Rubrik, das kann ich Ihnen anders mal erzählen. Gut. Das soll es gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Tschüss. Dim, 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 Oh Mann, wieso ich Trottel auch immer vorher noch Milch trinken muss. (lacht) Mist.